0: Expect the unexpected, darüber reden wir einmal im Monat mit Dr. Alexander Bode von Conabo und expect the unexpected, das Unerwartete ist, Sie haben uns heute eingeladen, nicht zu Ihnen in die Büros von Conabo, sondern Sie haben uns hier in ein völlig neues Umfeld gebracht, was so gar nicht nach Innovation aussieht, was nach Tradition aussieht eher. Das heißt, wir befinden uns in einem Weinladen um uns herum, äh, lauter leckere Flaschen und ähm, ja, äh, das sieht eher aus, als ob Sie sich äh, den Traditionen, zugewandt haben. Wie kommt Das ist eine spannende Frage, weil wie wir uns das letzte
1: Mal vor vier Wochen getroffen haben, hätte ich Ihnen noch nicht mal sagen können, dass ich jetzt Weinhändler werde. Aber tatsächlich ist es so, wie ich ja in dem Podcast auch immer wieder sage, man muss auch die ungewöhnlichen Chancen, die sich einem bieten, ergreifen. Und als der lokale Weinladen bei uns, 200 Meter vom Büro entfernt, hier in Bickenbach mitgeteilt hat, dass er sein Geschäft gesundheitsbedingt aufgeben müsste, haben meine Geschäftspartnerin, die Frau wurzen und ich, ganz spontan entschieden, dass wir jetzt noch ein zweites Standbein aufbauen. Das hängt damit zusammen, dass wir uns seit vielen Jahren mit dem Thema Wein befassen und das hobbymäßig auch betreiben, aber dass so schnell da auch ein Geschäft draus wird, das hatten wir selbst im Januar noch nicht auf dem Schirm.
0: Jetzt sagt der gemeine Unternehmensberater, wenn man ein zweites Standbein aufbaut, das soll zwar Irgendwo divers sein, Diversität bringen und ähm, den klassischen Bereich, den man ursprünglich bedient hat, ergänzen. Das heißt aber ergänzen, dass äh, es einen Link geben muss zu dem, was sie sonst gemacht haben. Wo ist der Link hier?
1: Der Link ist so, dass wir jetzt quasi unseren eigenen Anwendungsfall oder Use Case bauen, indem wir selbst demonstrieren wollen, wie man aus einem völlig analogen Geschäft, nämlich einem kleinen stationären Weinladen hier in Bickenbach an der Bergstraße, ein digitales Geschäftsmodell obendrauf setzen kann. Und ganz bewusst, so wie wir es hier auch schon häufig diskutiert haben, geht es ja eben nicht darum, das Analoge vollständig durch das Digitale zu ersetzen, sondern genau diese Brücke zu schlagen auf einer analogen Basis oder mit einer analogen Grundlage auch digitale Ideen zu entwickeln und genau das haben wir hier in den nächsten Monaten
0: vor. Jetzt gucke ich mich hier um und ich sehe Holzregale sehr schön verarbeitet, äh, ich sehe die Weinflaschen äh, sehr anregend äh, drapiert. Das sieht noch nicht digital aus. Wo ist die digitale Komponente?
1: Die digitale Komponente, die wird man dann natürlich auch in der virtuellen Welt finden. Soweit sind wir jetzt gerade noch nicht, aber ähm, ist alles sozusagen jetzt parallel schon dazu in der Vorbereitung und in der Umsetzung. Wir werden ähm, etwas losgelöst von dem eigentlichen Ladengeschäft auch ein digitales Produkt anbieten. Äh, unter dem Titel Winzer im Wohnzimmer werden wir den Winzer in einer virtuellen Realität äh, in die Wohnzimmer der Menschen bringen, als Weinerlebnis verpackt mit, da haben wir noch eine ganze Menge spannender Ideen, mit äh, auch innovativen Technologien, die dabei zum Einsatz kommen. Und genau das bauen wir auf, aber immer ähm, mit dem Wissen und mit dem Betonen, dass wir hier ganz feste Wurzeln haben, nämlich in diesem Weinladen, in der Weinschmiede hier in Bickenbach wo man auch hinkommen kann, die Sachen anfassen und, und äh, sich anschauen kann, sodass die Leute einfach
0: sehen, das Analoge ist eben auch mindestens genauso wichtig. Wein online zu kaufen ist nicht ganz so unüblich. Sie sagen jetzt, Sie wollen auch das Standbein hier in Bickenbach betonen. Wie wichtig ist diese lokale Bindung? Welche Funktion ja, hat sie?
1: Für uns hilft sie jetzt erstmal, diese Idee überhaupt zu verwirklichen, weil so aus dem Stand raus ein wein startup zu gründen, hätten wir glaube ich jetzt uns nicht sofort gewagt, aber mit diesem bestehenden Geschäft, was hier seit 15 Jahren schon etabliert ist, seine Stammkunden hat, macht es den Einstieg natürlich etwas einfacher. Ähm, wichtig ist, dass wir einfach an der Stelle deutlich machen, dass wir mit dem digitalen Geschäftsmodell nochmal eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Es können Leute sein, die bisher hier auch im Laden schon eingekauft haben, ganz klar, aber es werden natürlich auch Leute sein aus Regionen, die bisher noch nicht in Bickenbach im Weinladen standen, die wir aber dann auch damit bedienen können.
0: Jetzt steht natürlich die Frage, wie werden Sie sich unterscheiden von anderen äh, Weinhandlungen, zum einen analog zum anderen, aber auch im in der digitalen Welt?
1: Ja, also wir haben ja den Anspruch, natürlich wollen wir jetzt nicht im Klein-Klein denken, sondern wir wollen Deutschlands innovativster Weinhändler werden. Aber da es ja eben schon so viele Player gibt, haben wir uns das natürlich auch angeschaut. Wir wollen jetzt nicht anfangen mit Wein, die sie auf 13 anderen Online-Shops kaufen können, in den Preiskampf zu gehen, sondern wir wollen einfach ein ganz anderes Weinerlebnis verkaufen, als es bisher am Markt geschieht. Also uns geht es nicht darum, Wein in Flaschen als Lebensmittel zum günstigstmöglichen Preis über das Internet zu verbreiten, sondern uns geht es wirklich darum, Weinerlebnisse zu schaffen. Eben wieder genau dieses Zusammenspiel. Auf der einen Seite konsumiert man ein, ein Produkt, ein Lebensmittel, einen hochwertigen Wein und gleichzeitig hat man noch ein virtuelles Erlebnis dazu, indem man den Winzer sieht, wo er den Wein anbaut, wie er den Wein im Keller ausbaut und mit einer ganzen Menge an Informationen, das, was eben Weindiebhaber auch schätzen, wenn sie über einen guten Wein eben auch wissen, wie er entstanden
0: ist. Lassen Sie mich nochmal darauf äh, zu sprechen kommen, Sie sind ja eigentlich äh, von Haus aus Unternehmensberater und äh, sind darauf geschult, Defizite zu entdecken, aufzulegen und Lösungen zu finden. Welche Defizite haben Sie dazu gebracht, dieses Modell zu entwickeln?
1: Ja, das war tatsächlich der Klassiker, wie, man, wie wir es auch immer sagen. Man muss sich einfach nur ein bisschen umschauen äh, in einem Bereich, wo man sich etwas auskennt oder selbst vielleicht als Kunde ist. Und wir haben eben selbst an der einen oder anderen Online-Veranstaltung im vergangenen Jahr teilgenommen, um eben so online wein tastings um mal sich anzuschauen und haben letztes Jahr schon gedacht, irgendwie muss das auch noch besser gehen. Wir haben die Kompetenz ja nicht nur im Beratungsbereich, wie man digitale Geschäftsmodelle baut, sondern eben auch Online-Veranstaltungen mit bis zu 500 Leuten durchzuführen und wir waren mit dem, was wir da zu sehen bekommen haben, einfach noch nicht zufrieden. Das war schon okay von dem, dass man die Sachen nach Hause geschickt bekam, zu Hause konsumieren konnte, aber es war von dem, was, was ich als Weinerlebnis verstehe, wirklich auch so ein bisschen das eigene Tempo zu bestimmen und nicht durchzuhecheln und sechs Weine innerhalb von anderthalb Stunden zu probieren, war das noch nicht das, was ich mir vorstellen konnte. Und so ist diese Idee entstanden, die Online-Verkostung nicht mehr an einen fixen Termin zu koppeln oder an ein Programm zu koppeln, sondern letztendlich die Information, die man auch bei einem richtigen Tasting, in, also in live und, und äh, zum Anfassen, aber eben auch online hat, dass diese Information, was ist das Besondere an dem Wein, warum schmeckt der vielleicht etwas mehr ähm, nach Terroir, warum ist der trockener als der andere, also diese Information wirklich direkt an die Weinflasche zu bringen und damit dem äh, Konsumenten die Gelegenheit zu geben, selbst zu bestimmen, möchte ich jetzt heute Abend nur mal eine Flasche erleben, habe ich vielleicht Freunde da und wir machen selbst mal zwei, drei verschiedene Weine auf und gucken mal, was wir für Informationen noch dazu bekommen. Also hier völlig frei, das gestalten zu können.
0: Jetzt haben Sie gesagt, ähm, die, ähm, Ihr Weinladen, Vinolity, ist eine Art äh, eigener Use Case. Das heißt, es gibt eine Rückwirkung auf Conabo. Wie sieht diese Rückwirkung aus?
1: Naja, die Rückwirkung ist, äh, es gibt zwei äh, Rückkopplungseffekte, die wir jetzt alleine in den ersten zwei Wochen schon gemerkt haben. Also erstens mit dem Thema wein fliegen auf einmal Türen auf, die in der Vergangenheit irgendwie immer verschlossen oder zumindest stark angelehnt waren, weil die Leute irgendwie total begeistert sind, wenn man das erzählt. Zum Zweiten, wenn uns das gelingt, und wir stehen jetzt ja noch ganz am Anfang, also jetzt haben wir erstmal hier alles so renoviert, dass man das stationäre Geschäft übernommen werden kann und jetzt bauen wir in den nächsten Wochen dann das digitale Geschäft weiter aus. Wenn uns das gelingt, dann kann ich halt auch wirklich den Makel, den der Berater sonst ja immer mit sich trägt, das heißt, ja, der kommt immer und berät mich und hat aber ansonsten eigentlich gar nicht so viel Ahnung von dem, was wir eigentlich machen, den kann ich überwinden, weil ich sagen kann, seht her, ich habe das eben ja nicht nur beratungsseitig schon in 13 Referenzprojekten abgewickelt, sondern ich habe einen eigenen unternehmerischen Use Case, einen eigenen Anwendungsfall, an dem ich zeige, wie es eben funktioniert, aus einem kleinen stationären Ladengeschäft auch ein großes digitales Geschäftsmodell zu entwickeln.
0: Jetzt werden Ihnen Kollegen der Branche sagen, okay, das mag jetzt in diesem Einzelfall ganz gut aussehen, dass Ihr Use Case natürlich belegt dafür ist, dass Sie nicht nur reden, was Digitalisierung ausmacht, sondern es selbst praktizieren. Auf der anderen Seite sind ja beide Themenfelder, die einerseits die Digitalisierungsberatung und andererseits das Thema Wein, sehr, sehr weit voneinander entfernt praktisch. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass bei Conabo die Digitalisierung jetzt, das Thema Digitalisierung in den Hintergrund tritt?
1: Naja, die sehe ich überhaupt nicht, weil ich habe ja schon auch in anderen Podcasts immer wieder betont, wie wichtig es ist, gerade aus einer Branche heraus über den Tellerrand hinauszublicken. Wenn ich Ihnen also sage, wir haben Digitalkompetenz, zum Beispiel im Durchführen von Online-Events, dann denken alle im ersten Moment an Messen oder an, an moderierte Bürgerbeteiligung. Formate oder was auch immer, das können wir hoch und runter, da haben wir Expertise und diese Expertise transferieren wir jetzt in eine völlig andere Branche, in dem Fall die Weinbranche und können damit eine Qualität liefern, die es so bisher in der Branche noch nicht gibt und letztendlich ist es ja genau das gelebte Beispiel zu sagen, wir haben in unsere Innovationsdatenbank, lustigerweise haben wir zwei Innovationen, die wir jetzt auch umsetzen wollen, die ich jetzt nur noch nicht im Detail verraten kann, haben wir aus unserer eigenen Datenbank äh, gewonnen. Also das heißt, da sieht man auch, es funktioniert, wenn man eben in die Datenbank reinschaut, mit der wir ja auch unsere Kunden beraten und ihnen die Zukunftsthemen aufzeigen, dass wir das eben selbst auch angewendet haben und wir haben äh, den Beweis dann erbracht, dass genau das, wovon ich ja immer spreche, dass es umso wertvoller ist, je mehr sie ähm, Innovationen oder Erkenntnisse aus anderen Branchen in die eigene Branche transferieren, dass wir das eben hier auch deutlich gemacht haben anhand des eigenen Beispiels. Und an
0: der Stelle wollen wir gleich nochmal einfügen, die Innovationsdatenbank, die äh, füttert uns ja auch äh, jede ja. Woche im Innovation Talk, wo Sie dann sagen, was Sie besonders fasziniert hat. Das, was Sie besonders fasziniert hat, werden wir dann demnächst hier auch live erleben können. Was ansonsten kann man von Conabo in nächster Zeit noch erwarten?
1: Ja, was man jetzt natürlich erwarten kann, sind zwei Dinge. Auch bei der ConAbo geht das Leben natürlich weiter. Zum einen ähm, sind wir gerade dabei, im Bereich der Digitalisierungsprozesse große Fortschritte zu machen, wenn es darum geht, die Entwicklung der Mitarbeiter ähm, zu, ähm, äh, zu messen auch. Also es ist jetzt wenn jetzt irgendwann der Lockdown beendet ist und zunehmend auch Mitarbeiter wieder in die Büros zurückkommen, nicht alle und für immer, aber ähm, man hier dann irgendwie eine neue Organisationsform finden muss, will man ja auch irgendwie sehen, wie machen wir hier Fortschritte. Da ist ja das Thema Kooperation ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da hatten wir schon mehrfach dazu gesprochen. Diese Kooperationsfähigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können wir jetzt mittlerweile messen und auf der Basis auch innerhalb von einer Organisationsentwicklung auch zeigen, ja, hier gab es definitiv Fortschritte oder halt auch nicht. Das ist ein sehr spannender Ansatz, weil es das so in der Form bisher noch nicht gibt. Und der zweite Punkt ist, auch das ist ja ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal. Wir werden jetzt im März in den nächsten Tagen die ISO-Zertifizierung abschließen und zwar nicht nur die 9001 er die ja so für den Qualitätsstandard der Prozesse relevant ist, sondern vor allen Dingen als erstes Beratungsunternehmen die ISO-Zertifizierung nach der 56002, die eben Innovationsmanagement in Unternehmen zertifiziert. Da haben wir mit unserem Innovationsmonitoring ein eigenes Modul entwickelt, was wir jetzt nach dieser Norm zertifizieren lassen und was wir den Unternehmen quasi als plug lösung direkt anbieten können, um eben ihr Innovationsmanagement gemäß dieser Norm auf ein neues Niveau zu heben.
0: Das heißt, wir der Dr. Alexander Bode will in Zukunft, der kriegt ihn auch noch äh, in, äh, mit seinen Kolleginnen und Kollegen bei äh, Conabo und nicht nur hier im Weinhandel. Unterm Strich der Weinhandel als äh, Use Case für die Digitalisierung, ein Beispiel dafür, wie man es machen kann. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, äh, die klassische Fragerunde, äh, womit fängt man morgen an, wenn man diese Idee hat?
1: Ja, nach meiner Erfahrung der letzten Wochen muss ich sagen, Augen auf, weil die Gelegenheiten ergeben sich einfach ganz oft zufällig oder auch sehr, sehr unerwartet. Ich habe ja von dieser E-Mail des ähm, bisherigen Eigentümers berichtet, genau so war es gewesen. Ich hatte nicht vor, einen Weinladen zu übernehmen und dann habe ich es gelesen, habe gedacht, warum eigentlich nicht? Und so kann ich es jedem nur raten, egal wo er auch im Unternehmen tätig ist, ob an oberster verantwortlicher Stelle oder in seinem eigenen Bereich, Augen auf, immer gucken, was gibt es an neuen Gelegenheiten um einen herum und vor allen Dingen ähm, Immer wieder der Appell, man sollte Innovationen anderer nicht links liegen lassen oder sich nicht damit beschäftigen, weil es andere tun, sondern man sollte alle diese Ideen und Innovationen, die weltweit entstehen, gerade in der jetzigen Zeit als Impuls für sein eigenes Handeln erkennen. Und da können wir ja mit unserer Datenbank und mit unserem Vorgehen sehr guten Beitrag dazu leisten.
0: Über den Tellerrand zu schauen, auf der Suche nach Innovationen, auf, äh, auf der Suche nach Möglichkeiten zu digitalisieren. Dr. Alexander Bode macht es vor, mit Vinolity, einem Weinhandel, der der innovativste von Deutschland werden soll, zugleich aber auch ein Use Case für Conabo, die Beratung ist. Expect the unexpected, erwarte das Unerwartete. Besser geht's, glaube ich, nicht zu demonstrieren. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön.